0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mardis à 19h. Le banquier randonneur, le podcast, c'est quoi Concrètement, je viens juste de rentrer de mes 15 000 km de trek que j'ai marché ces trois dernières années à travers l'Europe, notamment en la traversant de Gibraltar jusqu'à Cap-Nord, en Norvège. Tout ça en solo et en autonomie complète. Évidemment, ça a été la plus belle et la plus grande expérience de ma vie. Une expérience personnelle, mais aussi une expérience de rencontre. Sur les sentiers, j'ai rencontré des milliers de trekkers, de randonneurs, avec les jours où ça va, et les jours où ça va moins bien, avec les petits bobos et les problèmes. Mais qui dit problème, dit solution. Aujourd'hui, concrètement, j'aide les randonneurs, les trekkers, les pèlerins à bien se préparer. Je fais ça sous forme de formation vidéo, et tout ça se passe sur mon site, lebanquierrandonneur.fr. Dans les podcasts, tu trouveras des conseils et des récits de randonnée, tout ça alternativement. Dans les conseils, des conseils pour bien se préparer avant de partir et pour bien vivre sa randonnée, son trek une fois qu'on est parti, afin de ne pas se blesser et passer un bon moment. Dans les récits de randonnée, je t'emmènerai avec moi traverser des continents entiers au son de ma voix. Si tu apprécies, tu es libre de liker, de t'abonner à ce podcast. Et c'est parti on y va pour aujourd'hui. Les plus beaux GR de France. Où partir randonnée cet été Dans un contexte de confinement puis de fermeture de nombreuses frontières, beaucoup de randonneurs changent leur plan pour cette année. Heureusement pour nous, la France est merveilleuse et regorge de GR, de chemins de grande randonnée. Aujourd'hui, nous allons survoler ensemble les plus beaux GR de France. Le GR5, la traversée des Alpes. Ah, les Alpes, la plus haute chaîne de montagnes d'Europe de l'Ouest, celle qui a donné son nom à la pratique de la montagne en haute altitude, l'alpinisme. C'est un incontournable pour les amoureux des GR de montagne. Le GR5, dans sa partie alpine, démarre traditionnellement sur les rives du lac Léman. Il traverse toute la chaîne des Alpes jusqu'à Nice, ou menton par la célèbre variante de la Vallée des Merveilles. Nous parlons ici d'un GR d'environ 600 km de long, cumulant plus de 30 000 m de dénivelé positif, que nous appellerons D+. C'est donc un GR au long cours, dans sa totalité. Mais rien ne nous empêche de le faire par segment. Comme tous les GR en France, il a été conçu intelligemment. Son tracé passe par une ville suffisamment desservie en transport en commun tous les X jours, X étant généralement compris entre 2 et 7 en fonction du niveau d'isolement de l'endroit où nous sommes et de notre rythme de marche. J'ai fait ce GR pour ma part en 2018 et j'en garde un souvenir impérissable. Les paysages sont magnifiques. La remontée au sud du lac Clément, le lago Verde, les Aravis, Sixth Fer à cheval, Anterne, le massif du Mont-Blanc. Toutes les Savoies, Briançon, avec sa fantastique variante GR5C sur la ligne de Crète vers Modane. Le Dauphiné, le Mercantour, très minéral, la mer Méditerranée que l'on voit au loin, la plage de Nif, etc. En fait, le GR5 passe dans tellement d'endroits fabuleux qu'il lui faudrait un podcast à lui tout seul. Ça tombe bien, il va arriver sur cette chaîne. Le GR10, la grande traversée des Pyrénées le plus long GR de montagne d'un seul tenant de France. Il nous fait traverser les Pyrénées dans le sens de la longueur. 900 km et 55 000 mètres de déplus et de bonheur, bien sûr. Le GR10, c'est comme la vie. Ça monte et ça descend. C'est la leçon que j'en ai tirée lorsque je l'ai fait en 2017. En effet, le tracé du GR10 a été un challenge pour la FFRP, la Fédération Française de Randonnée et Pédestres. Afin qu'il soit accessible à un large public, le tracé s'entête à redescendre très souvent en fond de vallée au ravitaillement, ce qui fait que nous sommes en permanence en train de monter et descendre. Pour un GR de montagne, c'est plutôt pas mal, mais pour ceux qui préfèrent rester en altitude sans ravitaillement, la HRP, la haute route pyrénéenne, sera plus appropriée. J'ai eu le bonheur de faire mon GR10 en une seule fois. Parti d'Andai, au bord de l'océan Atlantique, j'ai rejoint Banyuls sur les rives de la Méditerranée 48 jours plus tard. À chaque col, un nouveau paysage, un nouveau monde s'est offert à mes yeux, vraiment une merveille. De plus, pour les amateurs d'alpinisme, ou plutôt de pyrénéisme, le GR10 passe tout près de nombreux 3000 mètres. On peut tenter l'ascension de ces sommets en faisant un léger détour, comme au petit vignemal, et il y a même des variantes du GR10 nous permettant d'en de traverser d'autres, comme le carlite et le canigou. Les Pyrénées sont restées beaucoup plus sauvages que les Alpes. On y trouve très facilement le calme absolu, et le paysage est moins entrecoupé de remontées mécaniques. C'est un vrai bonheur. Le GR20, le GR le plus dur d'Europe. Le GR20, c'est la fameuse traversée de la Corse. Comment le décrire Les mots sont bien peu de choses, mais imagine-toi un instant. Imagine-toi traverser une île, que l'on appelle l'île de beauté. Ambiance méditerranéenne, mer chaude, plage de sable, décor montagnard de rêve. Et tant qu'à faire, imagine-toi traverser cette île sur la ligne de crête. Alors, tu te retrouves à près de 3000 mètres d'altitude, perché sur un pic, au loin sur ta gauche, la mer, au loin sur ta droite, la mer aussi. La Corse est une ligne de crête entourée du bleu de la Méditerranée une grosse plaque de granit entrecoupée de petites rivières qui écreuse des cascades d'eau chaude et des baignoires naturelles, mmh, comme à Vizavona. Ça ressemblerait pas au paradis tout ça Si, ça y ressemble beaucoup. Mais un paradis qui se mérite. On parle quand même d'un GR de 180 km et plus de 11 000 m de D+. Le tout sur un terrain technique très minéral, avec notamment une étape aérienne qui peut surprendre. Le GR20 mérite sa réputation de GR le plus difficile d'Europe. Alors disons pour avoir accès au paradis et y passer un bon moment, il faut se préparer. Partir léger avec un entraînement physique approprié est la meilleure façon de faire son GR20 sans souffrir et sans se blesser. C'est exactement ce que nous voyons ensemble dans la formation GR20 que tu retrouveras sur mon site Le banquier en donneur. Un petit bémol tout de même. Sinon, ça frôlerait la perfection. Tu n'es pas le premier à penser à faire ce GR magnifique. En haute saison, juillet-août, le chemin est assez pratiqué et les aires de bivouac sont remplies à craquer. Deux solutions, se lever tôt, très tôt ou le faire pendant une période un petit peu plus calme. Le TMB, le Tour du Mont-Blanc. Ah Certains le font en courant, d'autres en marchant. Le Tour du Mont-Blanc, c'est l'occasion de voir sous tous ses angles la plus haute montagne d'Europe de l'Ouest. La boucle fait 170 km autour du géant en neige, et le sentier nous fait gravir et redescendre 10 000 mètres de dénivelé. Une, origine, une originalité de ce GR, c'est une boucle. Et une boucle, ça facilite beaucoup la logistique des randonneurs. Le départ traditionnel se fait aux Ouches. Lorsque l'on part dans le sens antihoraire, on commence par le col de Vosa, pour se mettre en jambes, puis, dans les jours qui suivent, les grands cols, avec parfois plus de 1500 mètres de déplus chacun, s'enchaînent. Le col de la Croix du Bonhomme, le col de la Seigne, le col du Grand Ferret, le col de la Balme, et enfin la remontée au Brévent. Un joli programme, le tout en traversant trois pays, la France, l'Italie et la Suisse. Trois pays, avec trois décors et trois cultures différentes. C'est très intéressant. L'ouverture des frontières restera à vérifier. Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, l'arrivée du pèlerinage du Saint-Jacques-de-Compostelle est en Espagne, en Galicie, dans la ville qui porte le même nom. Cependant, il y a quand même quelques kilomètres à parcourir pour y arriver. Rien qu'en France, pour allier Saint-Jean-Pied-de-Port en partant de Paris, c'est plus d'un millier de kilomètres qu'il y a à parcourir. De Vézelay, c'est près de 900 et c'est 700 du Puy-en-Velay. Avec cette histoire de coronavirus, l'Espagne aurait déclaré récemment que le pèlerinage serait fermé au moins jusqu'en octobre 2020. Donc pas de gîte, pas d'albergue. Alors je ne peux qu'inviter nos amis pèlerins, nos amis jacquers, à faire ou refaire un chemin en France, et il y en a. Il y en a tellement qu'on ne va pas tous les lister ici, le sujet est trop vaste, mais pour te... Pour t'aider à trouver l'inspiration, tu trouveras quelques articles sur mon blog sur le sujet du Saint-Jacques de Compostelle. Le GR13, la traversée du Morvan. Beaucoup moins connu mais à tort. Le GR13 part de Fontainebleau pour arriver à Bourbon-Lancy en Bourgogne sur 420 km. Et il nous fait découvrir de la forêt, beaucoup de forêts. Sincèrement, les amoureux des GR Forestiers, vous allez l'adorer. En le suivant, nous traversons une partie de la forêt de Fontainebleau, puis nous longeons la vallée de Loin, traversons la puiset, longeons la vallée de la Cure, traversons le Morvin pour enfin arriver aux portes du Bourbonnais. Ces noms sont moins connus, et donc beaucoup moins touristiques que les endroits évoqués au début de ce podcast. Les chanceux qui partiront sur le GR13 vivront donc un moment plutôt paisible. Avantage, inconvénient, ça c'est une question de point de vue. Excepté le début où l'on va traverser quelques villes, Nemours, Montargis, une grande partie du sentier se déroule dans les grandes forêts de feuillus du centre et de Bourgogne. Cependant, aujourd'hui, le GR13 est bien desservi et l'on peut le parcourir intégralement en dormant en gîte ou en auberge, donc pas d'appréhension sur le côté infrastructure. Le meilleur du GR13 va être la traversée du Morvan. Le Morvan, c'est une petite montagne de granit située au cœur de la Bourgogne. Entre Avalon et Autun, ce sont 200 km de verdure et de nature qui nous attendent. Les Hollandais appellent cet endroit « the green desert », le désert vert. Rapport aux forêts de plusieurs dizaines de milliers d'hectares d'un seul tenant planté au milieu de la diagonale du vide. Pour finir, le Morvan, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. Des menhirs, des cairnes, des oppidums celtes partout, comme Malaisia et Bibracte. Bibracte, quand même, hein, la capitale des Éduins, la ville la plus riche des Gaules, selon Jules César. Eh bien, le GR13 passe en plein dedans avec un panorama bourguignon unique. Paris. En randonnée. Ah, on n'imagine pas le nombre et la qualité des GR balisés que l'on retrouve en région parisienne. On peut même partir de Paris à pied et camper le soir. En ayant fait une trentaine de kilomètres de marche dans la journée, c'est tout à fait possible. Pour des petites sorties à la journée, les forêts de Fontainebleau, de Sénard, de Rambouillet, la vallée de la Chevreuse, tous ces endroits sont d'excellents terrains de jeu. Même pour se préparer à des GR trek plus montagnards. Il suffit de maximiser les dénivelés parcourus dans la journée et la technicité du terrain. Pour ceux qui connaissent, typiquement, les 25 bosses de Fontainebleau sont un bon exemple d'optimisation du dénivelé. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, il faut le faire pour le croire. Mais il y a également en région parisienne des GR pour partir plusieurs jours. L'avantage étant de marcher dans la nature à deux pas de la ville. Pas besoin de partir à des centaines de kilomètres de Paris pour s'oxygéner. Un outil vraiment génial. Pour découvrir toutes les possibilités de randonnée, nous pouvons utiliser les cartes hygiènes ou bien un outil gratuit. Hikingway Market Trail, c'est un site qui a littéralement changé ma vie de randonneur. C'est un peu comme une carte autoroutière que l'on regardait à l'époque. Alors Sous-entendu, à l'époque, c'est l'époque où les GPS n'existaient pas encore et où des gens regardaient encore des cartes papier. Il y a tellement de chemins balisés sur ce site que lorsque j'ai traversé la France à pied, je m'en suis inspiré. En collant un petit bout de GR13, à un bout de GR4, un bout de GR70, etc., 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 Pardon. Eh bien, on finit par traverser des pays entiers sans difficulté et si on veut, uniquement sur des GR balisés. En consultant cette carte, on peut voir par exemple que l'on peut rallier Fontainebleau en partant de Paris, même de Paris intramuros. Et une fois là, le GR 13, dont nous parlions juste avant, part en ligne droite en s'enfonçant dans la forêt jusqu'en Bourgogne. Le GR 655 aussi, passe par Paris intramoureuse. Et on ne peut pas plus intramoureuse d'ailleurs, puisqu'il passe à Notre-Dame de Paris. Et lui, il repart vers le nord jusqu'à Bruxelles, en traversant les belles forêts de Montmorency, Hermenonville, Compiègne, etc. Enfin, un dernier GR d'Île-de-France, avant de nous éloigner un petit peu de la capitale, le GR 1. Le GR1, il fait le tour de l'île de France sur environ 500 km. Objectif, rester le plus possible dans les forêts. D'ailleurs, c'est le porte numéro 1, c'est très certainement que ça a été le premier à être balisé. Et j'imagine que euh, c'est aussi cela qui nous rappelle que les créateurs de la Fédération avaient le même objectif que nous, s'évader dans la nature en partant de la ville. Le Jura. Le Jura est aussi une belle destination pour marcher dans la nature et dans la montagne. Plusieurs GR passent par là, comme le GR5. Nous avons déjà parlé du GR5 au début de ce podcast, cependant uniquement de la partie alpine. Le GR5 partant de la mer du Nord pour rejoindre la Méditerranée, il traverse également toute la France par les Vosges et le Jura. La grande traversée du Jura, la GTJ, est également sympa. 400 km de marche, pour traverser de bout en bout le massif. Et, une petite particularité, la GTJ est aussi connue pour se faire à ski l'hiver. En 2016, j'ai fait le GRP Tour du Haut-Jura Sud. Une petite boucle d'une petite centaine de kilomètres aux alentours de Saint-Claude et de la vallée de la Bienne. Les randonneurs se régaleront aussi dans ce massif montagneux parce qu'il est assez unique par sa formation géologique. Une sorte de plateau surélevé, qui lui donne une ambiance et des paysages vraiment caractéristiques. Le GR 70, le chemin de Stevenson. On ne peut pas parler des plus beaux GR de France sans passer, à un moment, par le massif central. Pour l'avoir traversé deux fois dans sa longueur ces dernières années, c'est un endroit superbe. Et le chemin, dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le fameux chemin de Stevenson. Stevenson un écrivain éc écossais qui traverse l'Ardèche et les Cévennes en 1878 en compagnie d'un âne. Le paysage y est magnifique. Moins alpin, c'est sûr, qu'un GR5, un GR10 ou GR20 par ses dénivelés plus doux. Mais c'est quand même montagnard. Et les Cosses font des paysages absolument uniques. Après tout, on est à deux pas du Larzac. Un plateau de calcaire sec, peuplé euh, de cailloux et de chèvres. De plus en plus de randonneurs décident de faire ce GR comme Stevenson, avec un âne, sur une centaine de kilomètres. Eh bien, il y a suffisamment de gîtes et de fourrages pour faire cette aventure aux côtés de cet animal charmant, d'ailleurs dont je n'ai entendu dire que c'est un compagnon de route sympa. En plus, les enfants l'adorent. Cela nous permet de poser une question. Pourquoi pas essayer avec un âne D'autres GR. Pour finir, avec près de 200 000 km de sentiers balisés, la France peut être parcourue en randonnée tant que l'on veut. Alors confinement ou pas, frontières fermées ou pas, nous pouvons jouir de la nature dans ce magnifique pays. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter ce podcast avec la présentation de cette petite dizaine de chemins que j'en ai eu à les parcourir avec mes jambes. A très bientôt J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le faire. Maintenant, il me reste à te dire à mardi prochain à 19h sur Le Banquier Randonneur, le podcast. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour être sûr de bien se retrouver. Et pour plus d'infos sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans ce podcast, rendez-vous sur lebanquierrandonneur.fr. A très bientôt, salut